0: Buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, no sé dónde es que estén ustedes, pero bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio de Negra Como Yo. Hoy vamos a hablar de qué es lo que es con el malandreo. Así se llama este episodio. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Buenas, ¿cómo está? ¿Cómo está mi gente por aquí? ¿Cómo está la cosa? Buenas. Este, ya yo entré que sin personajes. No, mentira, pero gracias de verdad por estar en un episodio más. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Y como les decía antes de la intro este episodio va a hablar sobre qué es lo que es con el malandreo, qué es esto del malandreo porque ahora está como de moda o porque estamos viendo ahora todo el mundo si quiero se calle y todo el mundo me parece ahora, yo, ahora todo el mundo se montó en un mototaxi en Caracas ahora todo el mundo sí sabe lo que es este catea pro patria petare, ahora sí, ahora sí lo estamos tomando en cuenta y este, bueno básicamente este episodio va a ser pues yo conmigo sola, pero eh, lo que quiero hablar es precisamente de una reflexión sobre este tema. ¿no? Eh, vamos a ubicarnos en los años 80-90 cuando, sobre todo en Venezuela, había una crisis carcelaria muy importante. Donde los centros penitenciarios Tenían, de hecho en los 90 Me acuerdo eh, de la famosa Explosión del retén de Katia Que era como una cárcel que decían No, ya no la podemos tener ahí, que no sé qué Y sacaron a la mayoría de las, de las personas Que, que estaban en, en, en esas prisiones Y los llevaron a, a otros centros Pero Es un concepto que Tenemos que des, ¿Cómo es que se llama? Tenemos que des, desmenuzarlo un poquito Tenemos que eh, eh, de construir... No, ¿cómo es que es? Ok, eh, bueno, vamos a, a, a dividir esto en, en varios puntos, porque primero tenemos que ver cómo esta concepción del malandreo se ha convertido ahora en algo que es moda, pero que tiene un contexto histórico eh, para nuestra sociedad bastante violento, específicamente para la sociedad venezolana, y eh, este episodio quiero dedicarlo sobre todo a Venezuela y sobre todo a una conversación que me gustaría que a partir de este episodio se tenga más y más y más en Venezuela y para esto hay que profundizar mucho. Entonces vamos a, a, a verlo por, punto por punto. Lo primero es eso, la relación con lo social. ¿Qué sucede cuando estamos hablando de, de malandreo todo el rato eh, y cuando queremos como eh, verlo como un concepto? Eh, el tema es que el malandreo tiene una relación directa con las clases sociales y tiene una relación directa además con los niveles de riqueza de nuestra población eh, para nadie es un secreto que obviamente las zonas menos privilegiadas no solo tienen desventajas a nivel de dónde están ubicadas eh, desventajas a nivel de transporte, a nivel de acceso a la salud, por, es, por supuesto. Pero también hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, es el acceso a la educación. Y cuando tenemos eh, zonas donde las personas no tienen eh, un, un nivel económico alto, directamente también tenemos escuelas que no tienen un alto nivel académico. Entonces, lo que logran las escuelas Malas o las escuelas que no estén haciendo un esfuerzo por trabajar por sus alumnos, es que desarrollamos eh, o, o se comienzan a, a, a generar, eh, coño, personas con muchos más problemas eh, eh, para la sociedad, ¿no? Entonces, como que. Eh, por muchos años vimos este mensaje de que, de que las personas son malandres y el malandro y el que lo hace mal y eres un malandro y me robaste y los tuquis y, y la relación con el malandreo y todo eso como algo negativo y ahora es que está de moda, pero toda esa relación negativa eh, a nivel histórico tiene que ver con el acceso a la educación principalmente y por supuesto un tema de clases sociales. Entonces... Eh, cuando hablamos de que las clases sociales o cuando entendemos que las clases sociales han sido construidas por la supremacía blanca para perpetuar este hecho de que necesitas tener personas pobres para poder mantenerte tu rico y necesitas explotar a otros para poder tu, conservar tus riquezas entonces ahí como que el peso a la persona, ¿no?, directamente, se le cae. ¿Por qué? Porque es muy fácil decir, bueno, fulanito es malandro, fulanito, los malandros son malandros porque no quieren ir a la escuela, ¿no? O un malandro es una persona que anda robando por ahí, o, o, o un malandro es una persona que vive en una zona mm, tal o cual, o se viste de cierta manera. Y, y algo muy interesante que pude hablarlo justamente con DJ Baba hace unos episodios atrás, es que es ese dolor que sigue en las... En las, en los, en las Poblaciones o las comunidades menos privilegiadas O con, me, con un acceso Más complicado a la educación de calidad Y tiene que ver con que Experimentamos Y estas personas experimentan un rechazo constante De la sociedad Por cómo se ven no Entonces como que todas las personas Si yo le digo a un venezolano que es un malandro O a un dominicano, porque aparte tenemos el mismo término Y en el Caribe está igual Cuando tú le dices a una persona que es malandro no Rápidamente se nos dibuja Una imagen concreta en nuestra mente. Y esa imagen concreta, si la analizamos a más profundidad, tiene un tono de piel concreto. Y ese tono de piel confirma lo que les estoy diciendo, de que las clases sociales son una creación directa de la supremacía blanca y la supremacía europea. Eh, y los europeos, europeos europeas o que me estén escuchando, tranquilos, no pasa nada, eh, no hay ningún problema en que históricamente Europa haya expoliado el resto de los continentes, no pasa nada, pero es hora de que reconozcamos eso y de que ese sistema supremacista se instauró en nuestro consciente colectivo a través del de imperio español para los latinoamericanos y automáticamente y gracias a, el, a la acción del de, colorismo y el mm, mestizaje entre comillas y entre un montón de cosas que, que, que hicieron que estas clases sociales se perpetuaran pues lo que ha hecho es que año tras año esta pobreza y estas personas con escasos recursos sigan existiendo ¿no? por eso les digo que es una rueda muy grande porque para poder seguir teniendo personas ricas y ya no se me cuando digo ricos y cuando digo capitalismo no tiemblen tampoco, pero sí tenemos que entender que hay una relación directa con eso. O sea, las, las clases sociales y la pobreza tienen que ver con el capitalismo, porque el capitalismo precisamente se trata de salvaguardar esos capitales, mantenerlos y multiplicarlos, pero entre tu propia comunidad. Entonces, eh, hay una relación, sí tiene que ver con racismo cuando hablamos del malandreo y del malandraje, ¿no? Pero es muy bonito, o sea, el, el lado positivo de todo es que es bonito porque hay personas entendiendo nuevamente y dándole un significado nuevo a esto. Estamos viendo, por ejemplo, cómo DJ Baba ahora está girando por toda Europa, siendo reconocido como el creador de un género y todo súper bien, pero en su momento fue muy rechazado y lo estamos viendo con... con Androfotos también Que ahora sí lo están validando Ahora los diseñadores gráficos Y ahora la moda Está girando en torno a eso ¿No? Ah bueno Ahora tenemos los lentes Plateados Y tenemos los pantalones anchos Y nos vestimos de cierta manera Porque además estamos copiando La moda Que, que Lo que estaba de moda En los s 2000 Pero sí es importante Que también hay generaciones Que se criaron Y se desarrollaron Con esas violencias Y esas discriminaciones Y esas personas que corresponden o que responden a la descripción de malandro o malandra, eh, son personas que, además de la conexión con la clase social, también pues, han experimentado un montón de faltas de oportunidades, que ahí es donde quería ir, ¿no? A todos nos sirve mucho ahora copiar el estilo, ¿no? A todos nos sirve a, a hablar de que, no, yo sí escucho salsa, ahora todo el mundo se sí escucha el reggaetón más puyudo, ahora todo el mundo sí quiere escuchar el hip hop más callejero, pero resulta que hay una parte de ese movimiento que está siendo apropiada por personas blancas que no están tratando de manera correcta la cultura que se desarrolló a partir de ahí. porque qué? Eh, para nadie es un secreto que las personas negras son altamente creativas pero somos altamente creativas porque estamos expuestas a situaciones donde tenemos que desarrollar la creatividad y eso, aunque lo veamos muy bonito y muy holístico, muy artístico resulta que, como les digo siempre tiene una consecuencia directa o tiene una relación directa con la salud mental de las personas ¿no? con el mantener una buena salud mental equilibrada o no y pasa que ese dolor sí afecta muchísimo. Y el ser rechazado constantemente por una sociedad que no quiere que estés aquí, que no quiere que tengas oportunidades, pero tu música si la queremos bailar, tu arte si la queremos utilizar, queremos copiar tus códigos, queremos tener tu estilo, queremos tener tu flow, pero no te queremos tener a ti. Y, lastimosamente, para tener el flow tienes que tenernos a nosotros. O sea, para que las cosas, eh, para que puedas tener ideas más interesantes a nivel de diversidad cultural en tu empresa tienes que tener personas diversas trabajando en tu empresa no es que vas a contratar un consultor y ese consultor te va a decir ay bueno no importa si celebra el Black Month celebra el, el, vamos a celebrar el Día de la Hispanidad y bueno vamos a traer aquí un cóctel hawaiano para que toda la gente conozca los cócteles en Hawái no la cuestión tiene que ser, más allá del aprovechamiento, tienes que ser una apertura de oportunidades, y siempre comento aquí de que los cambios y cuando queremos hacer altruismo, tiene que haber una respuesta tangible, tiene que haber una consecuencia tangible para esas comunidades entonces eh, pensemos bien de verdad, cuál es o sea la, la única forma de identificar si eres malandro o no, o estás pretendiendo, o estás apropiándote de una cultura eh, piensa cómo es tu situación de privilegio, porque algo que te va a sacar del malandraje precisamente es a ver estudiado en un colegio católico, en un colegio de pago, en un colegio pijo. Eso te da una relación distinta con el malandraje, eso te da el acceso a oportunidades distintas, porque te relacionaste o porque tus compañeros de... así hayas tenido o no dinero, así seas una persona negra, blanca o del color que quieras, eh, el tener acceso a un espacio educativo donde tus compañeros y donde recibes una educación, de, donde tus compañeros son privilegiados y donde recibes una educación de alta calidad, significa de que hay un privilegio importante y eso tenemos que reconocerlo, ¿no? De hecho, cuando estuve en la entrevista con Baba también se lo dije, le dije como que eh, qué loco, porque yo era de las primeras que decía, Ay, por favor, la changa tuqui, qué horrible, no me gusta Y hace tres días estaba dándome hasta abajo bailando <risa> Bailando changa en Madrid Pero más allá de eso eh, eh, La cuestión es que lo reconocemos Y empezamos a darle el valor que corresponde No es reconocer y decir wow, baba, eres el mejor y sales de tu sales por la puerta de tu casa Igual puteando a, 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 al, al marroquí de la esquina O al pakistaní O burlándote de las personas asiáticas, ¿sabes? O sea... Es, es un análisis mucho más profundo, tiene que ver con que, ya va, vamos a respirar. ¿Cómo, cómo primero los privilegios que tengo influyen en mi personalidad, influyen en cómo trato a los demás y e influyen, además influyen en, 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 en mi relación y en a quién le estoy dando las oportunidades? Y uno de los ejemplos que, que se me viene a la mente ahora mismo, eh, por ejemplo, es no sé, veamos toda esa, esa cantidad de agrupaciones o gente que está haciendo música, gente que está haciendo música afro y que quieren tener el flow de las personas negras o quieren entender los mismos códigos de las personas negras, pero no los entienden porque no experimentan las violencias que experimentamos las personas negras. Y lastimosamente es algo que se vive, es algo que es real y que no es no es... Eh, algo con lo que uno, porque todo el mundo siempre dice, no bueno, pero es que se victimiza No, no, no es revictimizarnos, es entender que parte de la construcción de nuestra cultura implica experimentar una cantidad de violencias porque vivimos en una sociedad racista. Y entender también a cómo comunicarlo cada vez mejor, de forma asertiva, pero tiene que haber un escuchar de las personas que no son racializadas. Tiene que haber una apertura mental, tiene que haber un entender. Yo me abro para entender lo que tú estás viviendo. Yo pongo mis oídos para escuchar. No es pongo mi dinero para promocionarme haciendo tu género. ¿Sí me ¿Sí? No sé si se entiende el ejemplo, pero... Eh, eso es lo que está sucediendo ahora con el malandraje, ¿no? Tiene, o con, con, con lo esto de ser malandro, ¿no? Ahora a todo el mundo sí le parece interesante, ahora todo el mundo se monta en una camionetica, ahora andar en camionetica es lo que te hace sentir más orgulloso. Pero hace unos 20 años, las personas eran rechazadas, o sea, y, y recuerdo bien, o sea, que creo que esto es algo que no, no me lo puede contar nadie, ni siquiera hace 20 años, hace 15, cuando yo que vivía en las afueras de Caracas, llegaba tarde al trabajo, todo el mundo se me quedaba viendo como que... Oh, Qué vergüenza, pero resulta que todos esos compañeros que me veían por encima del hombro todos tenían carro, y yo no. Entonces, no significa que pobrecita yo que tengo que andar en camionetica, no, significa que vamos a prestar las oportunidades entendiendo las vivencias de cada quien. Las, el jefe tiene que ser más flexible si es una persona que vive lejos, porque esa persona vive lejos porque no se puede pagar un apartamento más cerca. Y además, no solo eso, sino que la estructura de la precisamente del racismo y de las clases sociales y de la pobreza es que no solo eres pobre tú, sino que tu entorno también es pobre. Y cuando una persona logra tener un trabajo de alto nivel donde te pagan un supersueldo, si de 10 miembros de esa familia uno es el que está ganando bien, ese, esa persona tiene que ayudar a los otros 9. Es diferente cuando de las 10 personas... Tú eres el, tienes un primo médico, otro primo arquitecto, una prima que es enfermera, la otra es administradora, el otro es abogado, el otro es contador. Tú no vas a tener que probablemente, a lo mejor sí le tienes que echar una mano en alguno que otro momento, pero es menos probable de que lo tengas que hacer. Y de eso tra se trata analizar nuestros privilegios, entonces. Eh, otra pregunta que quiero que se lleven es eso. La primera ya se las dije, no ¿dónde estudiaste?, ¿cómo era tu colegio?, ¿con quién te relacionabas?, ¿cómo saliste?, y eso tanto para entender tu, tus condiciones de privilegio como para entender la sociedad y con quienes te relacionas. ¿Qui ¿Qué conversaciones tenían en ese colegio? ¿Qué cosas te enseñaron en ese colegio? ¿Tenías para pagar el uniforme o no tenías para pagar el uniforme? ¿Tenías para pagar el desayuno o no tenías para pagar el desayuno? Piensa en esas experiencias, en tu experiencia de colegio, de tu experiencia educativa. Es más, el hecho ya de asistir a un colegio es un privilegio súper grande, porque hay muchas personas que no pueden tener acceso a la educación, porque viven muy alejados de la escuela más cercana, porque no tienen ni siquiera para pagarse el desayuno, o para pagar el pasaje para ir para la escuela, o para pagarse eh, el uniforme y los escolares que también es una pasta, ¿no? Eh, entonces ya eso, pues, te afecta directamente a cómo te vas a desarrollar a nivel educativo. Y otro punto que tenemos que tener en cuenta es, ¿dónde vivías? ¿Dónde vivías? ¿Vivías en un edificio? ¿Tenías más de un baño en tu casa? ¿Tu casa tenía suelo? ¿El techo de tu casa se estaba, estaba como bien puesto o no estaba tan bien puesto? Todas esas cosas también hacen que tú puedas identificarte con ciertos códigos y puedas relacionarte de, 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 de forma diferente porque si pasa mucho, por ejemplo que, no sé, yo me he encontrado casos de, de personas que y ahora con este fenómeno de que los venezolanos migramos obviamente te encuentras en reuniones donde hay personas de Venezuela de todas partes no solo eso, y siempre recordaré un amigo que me dijo bueno, es que la gente que es de Caracas siempre habla como que todo el mundo conoce Caracas, ¿no? Y eso es una forma de, de, de segregar a la otra persona en ese espacio, ¿no? Porque tú estás asumiendo que todo el mundo debería de, ser, de vivir en Caracas. Eso es supremacía que está instaurada en nuestros cerebritos. Mientras, esto lo digo mientras me toco la frente. pero eh, Y sí... Parte de reconocer esas cosas y parte de construirnos tiene que ver con, con que nos hace mejor personas cuando lo entendemos. Porque ya llegas a un espacio sabiendo que puedes encontrarte personas de distintos lugares. ¿Entiendes? O no sé, hay gente que habla muy a la ligera como que... No, bueno, el carro de mi mamá y el carro de mi papá. Bueno, ya tener, dos, ya tener carro es bastante. Imagínate tener dos, ¿no? Eso es una posición de privilegio. Y, e insisto, no está mal... Bueno, insisto, no está mal pero te posiciona en otro lugar y te da la forma te, te da una forma distinta de ver el mundo. Literalmente vives en una burbuja que a veces a muchas personas no los deja, no los deja ver que hay más allá. ¿Y qué pasa? Que cuando eres una persona que tienes un acceso a privilegios, tienes una posición de poder, eres directivo o directiva de una empresa, ¿verdad? Y no entiendes que hay una diversidad allá afuera, probablemente le estás quitando oportunidades a personas por tus propios prejuicios, porque puede que tengas prejuicios o, o pienses que una persona por cómo se ve va a actuar de cierta o tal forma. Y eso, insisto, es lo que se pensaba o, se, o, se, sí, o aún se piensa de lo que es ser malandro no una, un malandro mal no te va a hacer mal, te va a joder te va a robar, viene para cagarla contigo no o, ay no, es que ese muchacho tenía una pinta de malandro y no lo dejé entrar a mi casa no y a lo mejor el carajo es un jardinero de puta madre pero tú no le estás dando la oportunidad porque se ve como un malandro no entonces eh, es una invitación por un lado a las personas que quieren utilizar los códigos del malandraje como si lo conocen de toda la vida y Realmente migraste, y como migraste y ahora está la salsa de moda, entonces tú ahora sí vas ahí a los concierticos de salsa que te están haciendo en tu ciudad, felicidades. Pero eso no te hace pertenecer o ser malandro. <ríe> eso te hace simplemente estar apropiándote de una cultura. Y, pues... Mmm eso no te hace mala persona, pero sí te estás apropiando, ¿sí me explico? Porque también es como que, hay como que gente que se pica, y ya esto, ya fuera de guión, pero como que, hay gente que se pica burda cuando tú le dices como que, ay, bueno, pero tú eres cifrino, ¿no? Pero es que ser cifrino es justamente el contraste directo del, de los ser malandro. y las personas cifrinas realmente viven alienadas y segregadas en sus propias burbujas, y resulta que, oh, Qué gran coincidencia, las personas cifrinas siempre suelen ser más blancas, cuando tú piensas en una fresa, o en una cifrina, o en una pija, como le dicen en España, o en una, este, o en una cheto, como se le dice en Argentina, eh, está directamente relacionado con el color de piel, si tú cierras los ojos y te dicen cifrina vas a pensar una mujer rubia con una carterita de Luis Butón y hablando así, mandibuleado, porque además hablan mandibuleado en todas partes. O sea, en Colombia, en, Ber en México las fresas hablan, no sé, güey, o sea, todo el mundo habla, hay como un tono cifrino. <risa> en la... Igual aquí en España también pasa, como... Por supuesto. Y, pero no, o sea, carita? es que no sé. A mí me encantaría ir, ¿vale? Pero es que uff, no me apetece. <risa> Carmen, no, acá aquí una, un impro de cifrina española, pero tal cual, es como un tono gen genérico que hay de, de... E igual también, al otro lado es igual, ¿no? Una gente que es más de calle, que viene de una zona más popular, también tiene otro flow, ¿no? Y otra forma de ver el mundo. La cuestión es que los espacios de poder están dominados por personas cifrinas y los espacios de pobreza están, eh, eh, bueno, las personas... Pobres han sido obligadas a permanecer ahí Porque el hecho de que tú Tengas, por ejemplo, a la señora que limpia tu casa y tú vives en una zona súper top Pero esa persona vive en Al otro lado de la ciudad, ¿no? eso hace que esa persona esté segregada, esté obligada a estar ahí. ¿Por qué? Porque no tiene más, dinero, no, no, probablemente no le dan créditos para comprar una mejor casa, probablemente no tiene para pagar tampoco eh, eh, el estilo de vida que implica vivir en esa zona y además probablemente no se quiere ir de su barrio porque está su familia. Vale, otro punto que me quería que, que, que quería que entendiéramos también es que a veces pasa que nos eh, como que nos juzgamos, nos juzgamos mucho individualmente. O, o a nivel personal, cuando, cuando nos dicen o cuando nos, de, cuando nos muestran una actitud o un comportamiento racista. Esto es para un episodio solo, para donde hablemos de la fragilidad blanca, pero lo que quería que se llevaran de este episodio es precisamente que esa relación de nosotros constante rechazo a lo que es malandro y a lo que no está bien en la sociedad, entre comillas, es una, es, un, es un comportamiento que hemos aprendido porque como les digo vivimos en una sociedad racista y es una sociedad que no nos deja entender que cada quien tiene una historia personal y cada quien toma las decisiones que quiera, ¿no? y como que hay muchas personas que, que están en otra posición de privilegio que comentan cosas a la ligera como que, ay, bueno, pero es que esos negros les gusta vivir en ese barrio o los malandros, sí, eso pasa <risa> este les gusta vivir en el barrio, o les gusta vivir así, o les gusta bien ese cochinero o les gusta comportarse de cierta manera y esas son opiniones eh, a la que están acostumbradas algunas personas de decir como si nada, ¿no? Cuando en realidad dentro de esos espacios, ¿no? dentro de las comunidades más empobrecidas, hay un, hay un nivel de sentido de comunidad tan importante que yo creo que ninguna organización cifrina de ninguna ciudad pija del mundo lo lograría entender. Porque cuando tú, por ejemplo, tienes los 15 años de tu hija y cierran la calle para que tu hija pueda tener a los invitados y recibir a los invitados en la calle, no significa que sean unos marginales y unos tierros y unos malandros. Significa que primero probablemente esa señora quiera hacerle la fiesta a su hija, pero no tiene papá con un salón de fiesta. Y si todos los vecinos van para tu fiesta, ¿cuál es el problema de ¿Es que cerremos nuestra calle y nos divirtamos allí? ¿no? ¿Cuántas, eh, eh, a nivel cultural, cuántas expresiones culturales no hay que se hacen en la calle y fiestas en la calle? ¿no? Y ese sentido de comunidad que existe en los espacios populares, sobre todo de una ciudad como Caracas, que además tiene este afro y del caribe tan interesante eh, más bien valorarlo y creo que por ejemplo hay proyectos como san agustín eh, eh, la fundación san agustín que están trabajando eh, eh, por, por recuperar esos espacios y por darle dignidad también a los barrios y a las favelas y a los espacios más empobrecidos se trata de eso de, 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 de que entendamos de que viven personas ahí y de que viven personas que probablemente se quieren quedar ahí ¿no? que es por su decisión propia. Eh, por ejemplo, recuerdo que en 2000, eh, el, la, la señora que me rizaba el pelo vive en Petare actualmente y es una mujer que, en la que nosotros eh, un día estábamos hablando como que, ay bueno, pero ¿y usted por qué sigue viviendo aquí? Y ella dice, es que aquí vive mi familia, es que aquí vive todo lo que yo conozco y además esta casa la construí yo. ¿Tú sabes lo que es construir...? una casa prácticamente con tus propias manos, con el sudor de tu frente y el sudor de tu trabajo y que de repente alguien te diga, ay, pero ¿por qué no te vas? No, porque esta es mi casa, <risa> o sea, aquí vivo y aquí crecí y aquí estoy bien, aunque las condiciones en las que yo estoy viviendo a otras personas, las personas, perdón, aunque en las condiciones en las que, en el caso de, 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 de mi peluquera, por ejemplo, era que ella simplemente estaba bien ahí, estaba en Caracas, tenía su familia. Igual hay otras personas que no quieren estar ahí para siempre. Yo qué sé, pero como que darles, dar hay que dar la dignidad y el respeto para que cada quien tome las decisiones que quiera, ¿sabes? El hecho de vivir en cierta urbanización o en, o en desarrollarse ciertos espacios no te hace más o menos persona. Tiene que ver simplemente con las oportunidades a las que has tenido acceso y ya, ¿no? Y como que... Eh, es muy fácil eh, hablar de la boca para afuera y decir, ay, pero es que mira cómo viven los niños, es que mira cómo viven, ¿no? Y es una cosa que además se escucha muy constantemente y que además eh, eh, se utiliza ahora, ahora se está utilizando como atrezzo ¿no? Ahora sí es divertido eh, agarrar una marca de ropa y llevarla a que las modelos se tomen fotos en las favelas y con la pared de ladrillos, ¿no? Pero hace algunos años cuando tú le decías a tu amigo, coño, dame la cola, pero ¿dónde vives tú en tal zona? No, yo para allá no me meto, mano, porque me van a robar, y me van a joder. Y probablemente así fuera, porque obviamente hay gente con hambre que está buscándose la vida y que si te tocó robarte a ti te robaron, ¿no? No estoy diciendo que ahora salga todo el mundo a robar, que eso ya es algo que además le corresponde a los gobiernos organizar, ¿no? Pero como que tenemos esta relación de pensar de que el barrio eh, 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 es algo que podemos moldear a, no, a como, como nos dé la gana, no, si hoy me quiero hacer unas fotos aquí, ahí ahora sí soy del más barrio pero cuando lo quiero rechazar y no te quiero llevar ni darte la cola, pues no, no me da igual, ¿no? e insisto en los barrios en las zonas populares viven personas viven personas diferentes, con distintos ingresos económicos además y con distintas historias ¿no? Eh, y, y, y de eso se trata de respetar como la individualidad y la diversidad de cada quien eh, entonces bueno eh, Espero que se hayan ido con, no sé, con algunas ideas interesantes en este episodio. Sé que, sé que a veces yo vomito como muchas palabras así a lo loco, pero yo creo que quien realmente esté prestando atención de verdad y quien esté escuchando, desde donde sea que estés escuchando este episodio o de donde sea que lo estés viendo, no sé si lo estás viendo en la sala de tu casa o lo estás escuchando mientras estás trotando o lo estás viendo con la familia. yo intento mantenerme PG-13 para que los niños puedan ver y no decir tantas groserías y tantas locuras. Igual se me sale una que otra, porque así yo soy, pero como que la idea de que, de que este podcast exista es para eso, para que, wow, a ver, ¿qué me acaba de decir esta chama aquí de estos últimos 20 minutos? ¿Qué puedo agarrar? ¿Qué, qué, qué creo que es cierto? ¿Qué creo que no? ¿Qué me parece interesante? ¿Qué quiero averiguar más? Y, y eso es lo que sucede con este fenómeno del malandreo, ¿no? Que yo me lo encuentro mucho en las redes sociales. Igual, quizá es mi, mis algoritmos, ¿no? Pero ahorita ahora a todos nos gusta el dembow, la cultura del malandreo, la cultura del barrio. Ahora sí nos parece increíble a los foques. Ahora sí, este eh, todo el mundo escucha salsa y son códigos culturales que están directamente relacionados con que con la barriada, con el malandreo y con las zonas populares, y que merecen respeto y merecen dignidad y merecen darle el valor y no la apropiación. Eh, nada, muchísimas gracias por estar otro episodio. Recuerda que estamos en todas partes como Negra como yo, que también tenemos un Patreon donde puedes eh, colaborar mes a mes para ayudarnos a crecer y para ayudarnos a... Eh, llevar hasta las, hasta las nubes este podcast eh, y gracias de verdad a todos los que sintonizan cada semana además me encanta que dejen comentarios siempre me encanta como chismear ahí los comentarios que, que dejan eh, y me encanta también que han crecido un montón los, los escuchas y gracias a todos quienes, quienes llegaron nuevos quienes están conociendo el podcast por primera vez lo que sea muchas gracias por estar aquí que llevo mucho amor y nos vemos en el próximo episodio nos escuchamos en el próximo episodio también chao chao